0: 每个人都会老，但你可以决定自己老得快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》全新的节目《聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是《慢老》这本书的作者，然后我也在《天下》杂志的网站上写健康的相关的专栏。然后我是提出慢老这个概念的第一个人，然后我自己也认为自己是慢老的实践者。那我为什么会提出这个想法呢？就是我一直很不喜欢媒体上对于一些老的描述，然后我们常,常就是不只是美魔女哦，我们还希望大家追求抗老、冻龄，甚至要逆龄。但我们事实上明明都知道 ，aging 这件事情是 ing 进行式的。我们每天每分每秒都在老，所以我们只能优雅的、慢慢的去迎接岁月的礼物，然后成为自己喜欢的自己，喜欢一个慢慢老的样子。然后我也简单的介绍一下自己哦，我之前是康健杂志的总编辑，然后因此我在健康医疗新闻耕耘了超过二十年。但是我在四年前的时候，一个人到了印度去，然后我拿到了瑜伽师资的证照，所以同时我现在也在做瑜伽的教学，我是一个瑜伽老师。那我们聪明慢老这个节目呢，也许一开始我先给大家两个数字，大家可能会比较了解我们为什么要做这个节目。去年有两个数字是创了历史新高，第一个是我们国人的平均寿命来到了八十点九岁。另外一个也创了历史新高，的数字就是我们不健康的年数也来到了八点四年，所以，我们国人多数的人可能并不是生龙活虎的到老，而是有点疾病或失能，或是卧床在脱模着。然后，我们大家当然都希望在人生的旅途中是可以健康的慢慢变老，不被这些疾病失能抓住，然后依旧有体力去圆梦、追梦，去享受生命。在此同时，我们也身为成年子女，所以我们世上也在陪伴父母变老当中。我们也希望在这个过程中圆满，不留遗憾。所以，我们每个月的第一个星期一，我会邀请一位专家，也是我的好朋友，会来聊聊大家最关心、也应该要知道的一些健康、慢老相关的问题。然后，我们第一期请到的是吴应荣博士。他是台大农化研究所营养学的博士，也是台湾养基金会的董事，同时他也在北医的保健营养系是兼任的助理教授。然后以前哦，我还在康健杂志任职的时候，我跟我的同事们都非常喜欢采访吴博士，因为他不仅会给我们一些最新的观念，而且他常常都会给我们一些比较实务上的观点，所以不会告诉我们一些好像只是知道但是做不到的事情。那我们今天想跟吴博士聊的就是，我们在父母年龄渐长之后，无论是谁，事实上你都会遇到一些照顾的难题。那其中当然也包括了营养跟饮食部分，我甚至都还认为说，它可能是我们照顾的核心需求，因为一天三餐嘛，然后你吃什么，事实上就会影响你的健康的状况。所以，我们就请吴博士来跟我们聊聊一些多数人都会遇到的一些问题。先请吴博士来跟大家打声招呼。还有慧如，还有大家，大家好。吴博士现在也是照顾者，对不对？对，我是我们家的照顾者，嗯、照顾爸爸妈妈。嗯嗯，事实上是一个非常辛苦的历程哦。嗯、那你你自己在照顾父母的过程中，你在营养上遇到的
1: 难题是什么？哦，我觉得在营养上遇到的难题是。循序渐进，所以他们年纪越来越老，遇到难题是不一样的。嗯、而且两个人的难题是完全不一样。一樣像以我爸爸呃来讲，我爸从八十岁开始就有一些轻微的失智。嗯，你会发现他行为有一些固着性。固着性是什么意思？意思就是说失智人他只认定某种饮食形态。比如说我爸爸那时候，他每天哦，你你没有办法想象，他中午哦，我爸爸到八十岁还要去公司。嗯，其实到他倒下前一刻都还在公司。嗯，他每天中午一定要吃蛋包饭，去公司吃吗？对，公司。然后人家给他换别的，他会生气。然后在家里就吃玉米汤，吃大肉妹，然后吃松板肉，吃面筋，<笑>每天一样，每天一样。你只要给他换一种，他会生气。呃，持续多久？嗯，持续大概。到他牙齿不行了，对，大概有七八年的时间，每天吃一样，对，每天都吃一样的，嗯，所以你这段时间遇到的问题是营养不均衡吗？<笑>还是怎样？是它的固着性，它的固着性导致它的营养不均衡，然后再来就是他越来越瘦，是牙齿年轻的时候没有固好的问题。好，所以后来就是开始，他刚开始会排斥跟我妈妈吃一样，这又跳回到我妈妈的营养问题。嗯，我妈妈是一个干燥症的患者。所以他吞咽也是有问题的，就是说他吞咽是不顺，而且因为他干燥症而没有口水，而导致他假牙是装不上的。嗯，对，所以我必须要让我妈妈的饮食是跟我爸爸是不一样的。我爸爸是每天要看到那四道菜<笑>，<笑>我妈妈就算跟他同一个饭桌看到那四道菜，他也没办法去咬它。所以我必须要把呃，就是六大类食物把它放在同一碗，均衡的。而且哦，我还不能给我妈妈的这个营养粥弄成跟 baby food 一样，因为她会觉得那很像没有口感。嗯
0: 、所以我我是糊状的，对
1: 糊状的，所以我大概会把它弄成像炖饭一样的。比如说，我先把肉啊、菜啊，然后先把它煮成有味道，然后再用调理机把它打匀以后，然后呢，我再放上饭，很软的饭，再去炖，然后它那个就有点像意大利炖饭，然后最后再给它撒上一些坚果粉。坚果粉的目的是油脂，那油脂，嗯、对对，油脂类嘛，哈、嗯，所以就是这里面可能就有四大类，那水果也是打成泥呀、啊，然后或者是说一些乳制品，所以就是尽量六大类可以在两碗里面呈现。对我妈妈是这样子在做，就对你应该也是一个很大的挑战。因为说
0: 你你虽然是就是阴阳专，可是那饮食要变出这么多的变化的各种炖饭。对对对然后
1: 是我爸爸跟我妈妈是完全不一样的、哦。我爸爸是每天要看到一样的，我妈妈要每天看到不一样的。你每天如果用一样的一碗炖饭给他吃，他会神奇。所以我要换，比如说今天是做番茄牛肉炖饭，嗯、明天可能就是用比如说丝瓜蛤蜊面线。嗯，类似这样子，可是却是，比如说我要把丝瓜蛤蜊先把它炖好，然后可能因为增加蛋白质量，我可能会加一些毛豆。嗯，对，这我有看到你对对对。然后我再把它用调理机给它搅一搅、嗯，然后把它弄成翡翠的颜色，对不对、嗯？然后再给它弄成面线。所以今天是面线，明天是炖饭。嗯，类似这样子的要换。那你怎么备餐呢？你是一周备一次，还是
0: 你怎么？处理这这样听起来就是我们一般人都觉得辛非常辛苦其。其实
1: 我觉得还好，因为家里都有在开火，嗯、所以就是说用点心，你把那个家里，比如说我们家如果吃牛肉面的话，我会把青菜里面的洋葱啊，可能会放一些高丽菜、红萝卜，然后还有肉，然后用调理机打一打，然后那个再去拿去炖，去炖饭。所以我是觉得还好，因为对于所以还有你跟你先生就是说。
0: 这么多人，全家的各种不同需
1: 求，<笑>你通通要顾到。
0: <笑>是，然后还有美味嘛？就是人活着不是只是把营养吞进去对对对对对，还要愿意吃进去。对
1: ，所以是，所以这个是大概前大概两年前的一个心态。我过我妈妈到目前为止还是这样在做。那到爸爸到后来就是牙齿也不好了，所以他开始慢慢吃跟我妈妈一样的，他慢慢接受。可是那时候我爸爸还是自己喂。自己吃，因为他失智到后来，人会开始不晓得，就是他退化到饮食中枢那一块，他对食物没有兴趣。后来就是我爸爸他，他、嗯、因为他他他,他是一个很强悍的人，你叫他多吃一点，他会跟我说哇嘎给心态哇嘎给怎样，嗯、<笑>他就觉得说我自己饿不饿？我知道你不用逼我吃。他那时候还是自己喂的、嗯，所以那时候我我对于父亲的困扰是他真的都吃太少，可是他觉得他不饿。叫我不要逼 他， 所以那阵子大概两年 前， 他是很快速的变瘦。我觉得那时候也是他肌少症的开始。那你会不会很挣 扎？ 就是你
0: 看他变 瘦， 你应该就很明白说他是营养不足 嘛？
1: 对， 没有错。那你你
0: 那时候怎么
1: 处 理？ 我我我我也是尽量叫他多吃一 点， 多 吃， 因为他那时候他还是意识是非常清 楚， 他而且他是一个很顽固的老 人， 他很强 势， 所以我是觉得对于父母的营养照顾。我觉得，虽然我是营养专家，可是面对于你真实的人生，你你面对一个很顽固的老人，可是变成你没有办法强喂他，他不是小孩。我懂，其实我们对于怕老
0: 或怕死亡、嗯，其实是怕一种失去。例如说，你对于自我控制的失去，嗯、对别人对你尊重的失去是的，所以我觉得在照顾的过程中，他的确不是小孩。你事实上也是要把这个尊重，他自我的决定，也
1: 是要把它放在心里。对他就会跟你讲说：“我要不饿，你干嘛一直叫我吃？我知道自己的胃，我知道我自己需不需要吃东西。”好，所以我就看着他一直从那个腰带从。从<笑>很饱满的腰慢慢变成你的腰带勒很紧这样子，所以你就可以看到他就是后来日渐消失。后来他到最后真的就是因为肌少症，所以可能就跌倒。那我觉得我爸爸后来就跌倒之后，他就其实呃，我爸爸还有一个问题就是他是那个睡眠呼吸中止症的患者。对，那他在他很清醒的时候，虽然还有点失智，可是他大家不要以为失智的人是真的没有智力，他智商是非常高的。像以我爸爸来讲的话，他是短期记忆他是没有办法记起来。比如说你要教他干嘛，你要教他呼吸器啊，他就会跟你一套的理由跟你讲说他不要。嗯嗯，对，所以、就是、因您父亲以前是董事长嘛，对，<笑>
0: 所以他还是很懂事长的，<笑>对他很懂事的
1: ，对对对，他还是那种。很 bossy， 可以这么讲，就是所以很难沟通、嗯。那因为我知道他的睡眠呼吸终止，其实他是需要睡觉的时候带呼吸器的，嗯，然后他也是不带，所以他最后倒下去的原因就是跌倒，这、就是、脊椎
0: 就摔断这样<笑>所以他在前一段时间，他就是坚持他自己只是这样子，所以他吃不够，因此导致肌少症。什么肌少症？就是因为年龄或是饮食的一些状况，让你的肌肉量流失，没错，然后他就跌倒，是，然后因此他又带来了新的一些照顾上的难题。嗯、好，我们下一个阶段再会，请吴博士来跟我们谈谈说，因此他遇到这些难题之后，他怎么去面对，然后如何用他的营养专业来帮忙照顾父母以及我们。一般照顾呃高龄者会遇到的哪些问题，以及如果我们自己也是往老化的路上走去，我们要如何从敏慢老？我们带回回来。我们回来，聪明慢老，在我们现场的依旧是吴应荣博士。刚刚吴博士有提到说，爸爸父亲的状况就是轻微的失智，但是有非常高的自主意识，所以他决定自己要吃什么不吃什么，因此营养不足的情况下，所以就开始有肌少症的问题，然后跌倒就造成了下一个阶段的一些状况。所以接下来的情况是，后来。
1: 跌倒嘛，然后因为其实他痛啊，他第一次昏迷，他去年昏迷了两次，第一次昏迷就是他的一个痛，然后造成他呼吸没有办法用力的换气，那也跟肌小症有关，系，其实都有关系，然后还有他痛，还有就是他有一个睡眠呼吸终止哈、哦，那他的变成二氧化碳累积太高了这样子。然后，所以他就太高的时候，二氧化碳太高的，我的血的那个酸碱 pH 值，他就变酸，所以他就,就昏迷。好，那那所以这是他第一次昏迷。那后来有还很,很就是很幸运的救回来这样子。那后来你那时候听到那个打给你的电话的时候，你什么感受？我想说啊，跌倒，希望不是太嗯，不是太严重。然后其实他之前就在家里跌倒过几次，他都还有自己爬起来。可是当我。嗯，就感到他的他他是一个很强悍的老人，所以到他办公室的时候，他还笑笑的坐在地上躺着。那时候就要救救护车了，他没有办法自己再爬起来，因为他很痛。对，然后那时候先去医院照 X 光，因为可能刚发生那个骨骨裂，所以还没有照出来这么严重。就过了一个礼拜以后，他就真的就昏迷过去了，这样子。好，那。第一次昏迷过去，他有回来了，就是说，其实呃，我也试着喂他，就在饮食方面，就是营养粥嘛，继续就是喂食这样子。可是我觉得他昏迷有伤到他，之前就对食物没什么兴趣，昏迷之后，我发现他对食物完全没有兴趣。我们要喂他，他很排斥，他会用手去拍。会去挥，然后去骂人，他这样让照顾的是很崩溃的。可是他又必须吃东西，嗯，所以那时候我们要喂他的时候，我们变成要约束他这样子，嗯。可能<笑>听众朋友不会不懂什么叫约束，实际上就是把你的绑手绑起来，<笑>
0: 绑起来，真的是非常挣扎的决定，非常真。
1: 你你没有办法，因为你那时候我也不想给他插鼻胃管，嗯，所以那时候就约束。那因为他没办法一次喂太多，一天约束六次。<笑>实在是，现在我在笑，心里在滴血。然后啊，反正就是每个阶段你遇到的一个困难是不一样。后来他过了几个月以后，因为他也是呼吸中止症的问题，哈，还有可能在胃的过程中他很反抗，所以造成了他吸入性肺炎。嗯，他又昏迷了一次。
0: 嗯，我们都会希望说，如果你能自己吞食物，都会尽量是自己吞。当然对当然，所以，可是后来就是又遇到了吸入性肺炎。对、嗯，后来第
1: 二次的，嗯，昏迷醒来以后，就发现他吞咽其实是有问题的，因为他一直流口水，口水没办法吞下去，是往外流。对，所以就是后来就我只好接受，呃，他插鼻胃管这件事情。那这件事情，我真的是也是挣扎很久，因为我毕竟是自己去学营养的，但是什么东西从嘴巴吃进去是最好。嗯，可是嗯，在这过程中，我发现我爸爸也是经过了整个鼻胃管的营养的给予，其实他精神越来越好，嗯、然后他也是整个头脑反而越来越清楚，这样子。对，然后他现在会跟我聊天呢、啊，然后会唱歌，一切都像正常老人一样。他除了还是记忆力不好以外。对，所以这个事情让我会真的很挣扎，你知道吗？因为我有看过那些文章，就是说<笑>你你不应该给老人家什么什么的一个管路，然后让他要自然的走这样子。<笑>可是你真的做不到，因为他会每天说你回来没啊，今天怎么样啊？我就说我他忘记说我跟他住，我说我跟你住，他说我说我照顾你，然后他说啊谢谢你照顾我。然后还交代我说：“可是你在外面不要说是你照顾我、哦、是我照顾你。<笑>”所以你你面对他会这种对话的时候，你你就想说：“我我没有办法，我没有办法不给他营养。
0: ”其实我可以体会，<笑>就是
1: 我觉得这件事
0: 情是没有标准的啊，他是在。照顾者跟被照顾者之间，你们价值观的一个呈现，所以我觉得也不用，就是说啊，专家或者是很多的什么写什么书，做什么书，就是说一定是这样的照顾方法，但是不一定的，每个人的状况是不一样的、嗯。这个照顾难题真的是我们这一代
1: 的成年子女，每个人共通的功课。嗯，不过我还蛮感谢他现在是失职啊。因为我都会跟他讲说，嗯，呃、啊，他就说要把鼻胃管拔掉，我就说在一个小时，他现在已经过十分钟，在五十分钟就好了。他说哦，好好好，所以就不停的有一个小时出现，对，已经过了几万个一个小时，对对对，那就是他有时候会忘记他身上有鼻胃管，然后还是我很开心的跟你聊天，然后会跟你哎，前在他生日啊，他很开心的哦，他有蛋糕，会唱生日快乐，然后会会跟大家谢谢。过年还会发红包，那我就觉得，我我我我自己这么觉得，你要看就是说你的父母的状况怎样来决定这件事。今天他如果他真的是已经植物人了，或者他没有办法跟你互动，然后他真的是再来考虑说不要给他营养，<笑>我觉得这也是非常非常的<笑>這也是挣扎，真是很挣扎。所以我觉得有时候是理论是一回事啦，可是你真的面对真的是你的父母的时候，你会真的没办法。真的非常没办法，真的没办法。就是、我
0: 觉得这个照顾难题，要是在每一个家庭都是一个艰难的过程。然后，就算是医疗专业人士也都是这样真的，都会遇到各式各样的难题。那你
1: 们是有外籍看护吗、啊？一定一定一定有。<笑><笑>如果没有的话，我今天不可能来这边跟你录这个，会,<笑>会崩溃。而且是一个人一一对二这样子。有我妈妈一个，我爸爸一个，我们家是请两个。嗯对，因为我妈妈她算是我妈妈是骨松很严重，然后我妈妈是黄斑部病变，所以她连拨个电话、走个路我都怕跌倒，所以她必须要一个。然后我爸爸现在这种状况，他随时可能会把鼻会关的、嗯，所以就是也要一个。那你你
0: 怎么去跟外籍看护间沟通那个营养的哦问题哦
1: 我？我几乎一个礼拜会调整一次，我会做给他看。哦、oh, 嗯，所以你就是自己亲身示
0: 范、嗯，跟他讲说，我们这礼拜可以这样做，是是这样子，对对对对对对
1: 对对,對,對、嗯。所以你也会
0: 建议别人，如果说需要跟外籍看护沟通的时候，可以这样子处理吗？
1: 嗯、一定要啊，一定你要先做一次给他看这样子，嗯、然后随时去看。像我爸爸现在因为有管委嘛，所以他所有东西是我们给的，所以他的。比如说我连他的盐分，其实我都会控制。比如说他的一个，他有一阵子血压比较低的时候，我就会说，哎，那你的盐可能再加个一两克。那前一阵子如果说他血压比较高，我就会说，那你就盐再拿掉一两克。所以他的血压现在非常的稳。嗯，对。那妈妈这边呢，就是主要是牙口啊相关的问题的话，他怎么跟外籍看护？哎，也是，就是说我跟他讲说，哎、嗯，你蛋白质哦、啊，一天哦、啊。你大概肉是要多 少？ 你量要称好。我妈妈是每天换口味 啊， 对， 真的是不容易。就是 说， 今天可能是今天是鸡 肉， 明天可能就是海鲜啊、鱼 啦， 那可能在这猪 肉， 就每天是换不同的 肉， 然后菜菜要放进去这样子。嗯， 对。刚刚讲到蛋白质或是其他的蔬菜 呀， 各
0: 种营养 啊， 我们如果回到 说， 如果一般在照顾老人上一些比较一般的建议 上， 它的重点是什 么？
1: 呃，一般的重点的话，我觉得现在老人会有自己一个迷思，会觉得说，哦，我现在好像不要吃太油啊，然后肉不要吃太多，反正以为这样比较养生、啊哎，对对对，以为清淡就养生、啊。他、啊、甚至有人开始吃素的，吃素的话，你更会忽略掉蛋白质，所以我觉得蛋白质这块非常的重要。嗯、而且蛋白质，我们老人还要比我们一般的我们现在的中年人或者是青少年来的还要多。嗯，比如说我们正常人一天一公斤是一克，嗯、他们可能要一天一公斤到一点二克以上。嗯、对。对，甚至到 1.5 克，这
0: 只是指说你如果是体重60公斤的话，嗯、你要吃到72克对以上
1: ，对对对,对、嗯，然后不容易。<笑>对，因为他们牙口不好，嗯、所以所以刚刚我的那个方法 ，maybe 也可以用在比较牙口不好的，你可以把那些蛋白质啊，把它弄成有点像肉泥啊、酱啊，比较有味道，让他们拌在饭啊、拌在面里面，有点像意大利面上面的那些是的肉酱之类的，对对对,對,對,對但真的要
0: 需要很多创意耶
1: 。对啊，所以我甚至有想说，我不要弄那种调理包<笑>。<笑>那种蛋白质啊，那因为我我我我自己学营养，我会弄啊，可是别人不会嘛，对啊对，
0: 所以它背后事实上有需要很多我们台湾高龄社会之后产生的新的一些议题，嗯嗯、对对对、嗯嗯
1: 嗯，对啊。但我
0: 们刚刚讲到蛋白质真的不容易吃够，那当然我们也都知道说肌少症现在是一个热门的议题嘛，就是台湾可能肌少症的问题会越来越严重哦。那它有牙口不好又吃不下，除了刚刚讲肉酱面之外，还没有什么其他的方法。
1: 你说牙口不好，其实我我说又吃不下，又又吃不下。嗯、你你可能会要让他有一些他喜欢的东西在旁边。像我我妈妈自己本身喜欢海苔酱哦，<笑>对。那所以就是说，如果说你那那一碗东西他没有办法吃的时候，可能 maybe 得给他配一些他自己喜欢吃的东西、嗯。那所以他会给他弄一些海苔酱配一下，他就会哎，他就会顺着他喜欢的口味多吃一些这样子
0: 。但真的是你们你。你也细心，你们关系也好，嗯、你会很知道他爱吃什么。啊、是是是。你如果是嗯没有住在一起，或是你对你父母的状态没有那么关注的话，你可能你还不知道他爱吃什么呢。
1: 真的，其实我觉得这个做子女的要多花一些时间跟他们互动啦。因为其实像我们那栋楼的，大概只有我跟老人家住呵呵，其他的人都搬出去，所以我是 maybe 找个时间陪他们一起吃吃饭，他们心情都会更好。可以吃多一点，对，所以就是说，我觉得有时候，呃，做子女的好，我自己这么觉得，虽然有请外佣啦，可是就是说，还要也要是多关心一下，而且如果你把全部都放给外佣或是看护的话，我觉得他们也不是那么精心尽力。嗯嗯，就是我们成年子女当然还是自己要负起。照我觉得至少，你可以拨出一些时间、嗯，因为我觉得我我可以体谅，说大家现在工作忙，没有办法自己亲力亲为。像我我的状况，我也没办法全部都是自己顾，一定要请人帮忙，不然自己就会垮掉嘛，对不对？那可是还是跟父母的相处，甚至说照顾那个呃父母的外佣，你都要跟他有培养好的感情，我觉得这也是非常重要的。那个谢谢他，我都会跟他讲说，你真是我的天使，<笑>真的如果没有你的话，我就完蛋了。我要让他知道我对他的感谢，让他知道说你对我来讲是很重要。我们刚刚有提到，就是
0: 说蛋白质对于现在老人一样是非常非常重要，可能还有一些观念可以跟大家再提醒一下。比如说老人家刚刚有讲到说他很怕那个血管堵住，对不对？所以他很
1: 怕吃油，但他对油的正确的观念应该是什么？对，很多老人家是怕吃油的。可是如果你选对油，其实也是很有必要的。因为如果都没有油的话，一些油溶性的一些维生素是是没有办法，就是我们很正常的吸收。好、嗯哦，那还有一些必须脂肪酸也来自于油脂。那必须脂肪酸在身体会代谢一些免疫物质，调整我们的免疫细胞。所以就是说，老人家不要怕吃油。像我的话，我就会还蛮注意，说让老人家的油脂是从坚果来。所以，我爸爸的，就算他的鼻胃管，我也会给他放坚果。为什么要一定要从坚果来？因为其实我觉得坚果对我来讲是一个 C P 值比较高的，它里面还有一些矿物质，而且它的脂肪酸不是那种饱和脂肪酸。对、哦、对。對它的脂肪虽然是比较属于好的，然后再来就是它一些，而且它也有部分的蛋白质，对不对？对，还有一些蛋白质、植化素，嗯，对，所以我是觉得油是必要的，可是就是不要去吃到一些油炸的、氧化的。好，然后或者是说饱和高的、饱和太高的，像整天有的老人家会喜欢说哦，猪油，整天在那吃猪油，<笑>那也不是那么好。嗯，对，所以油比较排斥，但是要去选择比较好的油的，对对对对，嗯、對没有错。
0: 另外就是我们说的碳水化合物，当然是前阵子是一个。很重要的议题 啦， 大家就会开(笑)始那么减糖啊、低糖 啊， 所以有些人但也是避之唯恐不 及， 所以对糖可能也有不同的想法。那如果从老人的观 点， 他应该怎么去 吃？ 正确的观念是什 么？ 我觉得老人的
1: 不 用， 呃， 我们只要少吃 sugar 就可以 了， 就是那个单 糖， 单糖 啊， 就是糖 嘛， 哈， 米字旁的 糖， 米字旁的糖。那个少吃一点就好，其实正常的米饭还是得吃啊。对我，我觉得老人家千万不要去做什么神通啦，什么低糖,低糖，低糖我觉得是可以减一点。其实我本身没有那么反对低糖，呃，但要低到哪里去？对，就是不，比如说好，我不要全部吃饭，<笑>我是觉得是说我可以大概是调整一下，比如说我一天。吃三碗饭，我我可能可以减成两碗饭或是两碗之类的。可是我真的不太赞成，尤其是老人家，你还把所有的饭都拿走，嗯、这种低到营养都已经不够了。对对对,对，我觉得真的是没有必要。而且各种调查都发现他们是总热量都不够啊。是啊，对啊、嗯，所以我是觉得年纪大的人不需要去做减肥了啦。<笑><笑><笑>这我也想要<笑>要反过来再问一下那个博士哦，
0: 因为之前我你有一次也是跟我提到说。到了六十五岁以后，对啊、嗯，就把你的体重级丢掉，是专注在你的餐盘。餐盤<笑>你可不可以再多
1: 谈一点这部分？<笑>因为我觉得很多人的东西，人家闽南语说要“画米蹦”，你知道吗、嗯？就是说你住院的时候，如果你太瘦，有那种调查就是说比较胖人，反而它的生存率会比较高。对，这是一个肥胖的悖论。<笑><笑><笑>对，所以就是说，你大概六十五岁以后，我就专注于我的餐盘，我看我是不是六大类食物有在里面，然后我的蔬菜水果是不是吃得够，然后我的一个蛋白质分量是不是够好，然后再就是说，我的主食类是来自于比较原泰的，好，嗯、不要原态食物，对，原泰食物不要说是吃面包啊、蛋糕那样子，我把我每天的那个餐盘吃得精彩。那我觉得说，那体重计你就不要太 focus 那边了。你要量你的体重，还不如去拿你的磅秤来量你蛋白质吃的够不够。嗯，<笑>对，我觉得这倒是很重要的。而且很多
0: 人哦，反而说退休之后闲闲的来减肥
1: ，对，这种真的很恐怖、啊啊。而且就是闲闲的没事干，然后减肥，然后减到肌肉就更糟糕。嗯、
0: 对，所以真的要把你的体重计
1: 丢掉，然后你要吃的精彩。对，吃的精彩就是布置我的餐盘，好，尽量让你的餐盘各种不同颜色的蔬菜都进来，或者是花花绿绿的、嗯，花花绿绿的，然后甚至你的主食类也不要白的，也可以各种不同的颜色。有时候玉米，有时候马铃薯，有时候就是呃地瓜、南瓜,瓜，南瓜，对对,對、嗯，各种不同颜色，我觉得要越精彩越好，这样子。嗯嗯，那嗯，我们这
0: 种四五十岁或是中年之后的人，我们当然也会希望说自己也是聪明慢老。嗯，那我们从现在的话，嗯、应该可以怎么吃
1: ？哎、欸，我觉得原则也是一样,一樣的。嗯欸、对对对，我觉得还是尽量少吃一些垃圾食物。我觉得让我们每一口吃进去的东西，让我觉得是哎、欸，真的是很天然的，然后滋养你生命，滋养我生命。然后，那<笑>就是说，呃，偶尔可以放肆啦，没有错，因为人总是要交际应酬嘛。可是我在你，呃，在你一般的生活中，我也想说，像我的话，我会很享受吃蔬菜的感觉。哦，然后我可能每一餐我其实我都会先吃一些蔬菜，各种不同的颜色的蔬菜。那我知道说，那里面有很多抗氧化东西，让我不老，让我抗抗氧化是不老的来源嘛，对不对？嗯、因为我们很多的抗氧化剂啊，还有就是植化素，其实就是从植物的食物来的。嗯，对，所以植物的食物大概占到我的餐盘的一半以上。嗯，博士也有写过一本那个《逆转餐盘》，所以你也可以跟我们讲一下你那个食物的顺序。对，就是说，其实我们不老还有一个 p e d b o l 就是说我们慢慢老的话，不能说不老，就是慢老，对、嗯、不对？哈，就是还有一个 p e d b o l l 就是说让我的血糖。不要马上飙高，不要让我的血糖有机会呃粘到我升糖的蛋白质嘛，哈，因为一粘就变成好，我就好像橡皮筋粘到麦芽糖一样。我每次喜欢跟人家用这种比喻，就是橡皮筋好像我们的胶原蛋白啊，然后如果粘到糖的话，那橡皮筋不就没有弹性了嘛？你是指 HES 哎、欸，对 H， 对对对对、嗯，就是糖化中产物，对，没有错，这个东西呢是会让你。胶原蛋白断裂，然后比较容易老的东西，类似这种概念。那我们身体的蛋白质，但不是只有胶原蛋白啊、嗯，还有很多代谢的一些酵素都是蛋白质。所以我们要慢老这个观念的话，跟我的不要吃太多精制糖有关系。还有就是我吃饭的顺序，控制我的血糖不要马上变成很高，让它慢慢来，让它慢慢来的时候，我胰岛素就有空去处理这些糖。好，呃，所以吃饭顺序也很重要。我先吃没有糖分的食物类别，我习惯是先吃蔬菜，然后再來是没有糖分就是蛋白质。那有人先吃蛋白质，有人我说到底要先吃什么，我觉得都 OK 的。对，因为有不同的。派别对，不同派别，<笑>然后会有不同的说法，其实都可以，都可以。你只要不要先把糖的东西先吃下去，嗯、然后再吃主食类，然后再吃水果。水果是比较甜，嗯、你这样子一个吃饭顺序的话，其实有研究报道是，的确是血糖是慢慢的一个缓步的缓步的上升。那如果你倒过来吃，我先吃个很甜的水果，然后再吃饭，然后最后再吃个蔬菜，其实的确是有差的。好、嗯，所以、就是、而
0: 且还有很多人先吃水果
1: 呢。饭、嗯、前吃水果哦，因为有一派人是说哦，这样可以帮助消化啦。好、嗯，那其实我是不觉得那个功能有多大帮助消化、嗯。那我是以血糖慢它平稳的一个角度来看这件事、嗯。我要慢老，其实控制我每餐的血糖也是很有帮助的、嗯。所以就慢慢的用逆转餐盘的方法来吃。大家眼睛都已经睁亮了，所以我们应该
0: 先吃蔬菜。然后再吃蛋白质、嗯，蛋白质包括
1: 包括豆、鱼、蛋、肉，嗯，嗯
0: 然后我们的碳水化合物才是最后吃，水果在、嗯、最后吃水果。对,对对对对，嗯嗯嗯嗯。那最后有没有任何一件事，你觉得想要提醒我们聪明慢老的朋友的
1: ？我觉得老是每个人会发生的事情啦。嗯，那我是觉得说，在我营养方面的话，我们尽量就是呃，享受食物的原态，好，然后得到它的一个营养素。然后，我们就。想说每一口食物吃下去，可能都会变成未来我自己的某一部分。是啊，<笑>是啊，所以就是， eat, 对，吃什么像什么，是是是，食物也是在滋养我们的生命、啊。对对对,对，所以要好好的去对待你每一餐，你每一口吃下去的东西。嗯，对
0: ，我觉得这是很重要的功课。对，当然营养素也是很重要，但是真的要看到那个食物本身哦。嗯嗯,嗯。然后我也看到好多人就是为了减肥或干嘛，就是吃的非常的怪，然后。(笑)就是就是只是吃蔬菜 啊， 或是只吃什么 啊， 就是就只在那算热 量， 这个也很怪哦。就是从还是要回到看到食物本身的力量。对对 对， 嗯， 好， 我们今天非常谢谢吴应荣博士跟我们聊这么 多， 帮助我们在照顾父母的过程中多了些知 识， 也多了一些力量。好，我是黄慧如。之后我们每个月都会在听天下跟大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，也欢迎给我们五颗星，也记得按一下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴聪明慢老，下次见。